0: 听少文说大案，家境贫寒的李俊与富家女孩于影在大学里相爱了，情深意重。毕业前夕，李俊却被查出了尿毒症，为了不拖累女友，李俊大度的提出了分手。此后，于影在父母的介绍下重结良缘。新婚半年之后，于影闻知李俊的病情已到晚期。而临终前唯一的愿望就是再见他一面，他立即赶到李俊的身边。而出于对绝症前男友的无限悲悯，她瞒着丈夫凑齐了二十万元，资助李俊进行了肾脏移植手术。可在2011年5月13日，江苏省邳州市的一栋住宅楼的三楼，竟然跳下了一个女子躺在地上痛哭的身影。谁也不会想到。这名女子就是于影，而暴力逼奸、迫使她跳楼的竟是李俊。那这到底是怎么一回事呢？李俊于1985年出生于江苏省南通市的一个农民家庭。2004年夏天，李俊考上了淮阴工学院。读大二的时候，他结识了校友南通姑娘于影，并且与她相恋。通过近两年的相处，他们的感情也是越来越深。可谁知，在2008年春节过后，他俩准备谈婚论嫁时，李俊的身体却出了问题，脸色发黑，连走路都吃力。去淮阴人民医院一检查，竟然是肾功能衰竭。医生说，如果继续恶化的话，那就可能危及生命。当天，李俊便住进了医院。很快的，李俊出院了，但是。病情也很快的又复发了，并且不断反复，像梦魇一样的疾病让李俊心头的阴影一点点加重。他最忧虑他和女友的未来呀。于影的父母做生意，家境非常好，本来两人之间就有着很大的差距，可是现在呢，又是雪上加霜。如此一来，他的父母如何能接受他呢？一天，一个病友告诉李俊。这种肾功能障碍不能逆转，最终一定会发展成尿毒症的。果然，几天之后，那个病友就去世了。这件事儿对李俊的震动相当大。他想，既然生命随时都可能失去，那为什么要耽误于颖呢？倒不如现在就让他离开自己，这才是真心实意的爱他呀。于是， 2008年6月23日晚上，李俊向于颖提出了分手。于影，她眼圈红着说：“今后无论走到哪一步，我都心甘情愿。这事儿，你以后不许再提。” 2008年7月初，于影大学毕业后，在亲戚的介绍下，与邳州的悦来食品公司签订了应聘合同。他让李俊跟他一起去邳州，边治疗边找工作。但是李俊不同意，说父亲已在老家给他找好了一个有名的中医，他必须回老家。于是，于莹想先陪他一起去南通看病，可李俊还是异常坚决的回绝了。就这样， 2 0 0 8年7月20日，一对恋人在淮安火车站洒泪，各奔东西。回到邳州之后，于莹放不下男友，一遍遍地给他发短信，希望他改变主意。然而，他苦苦等来的回复却是：“没有了健康，跟你在一起，我会自卑压抑。”也许会死得更快。于颖伤心地哭了，她觉得那曾经山盟海誓的爱情，在现实面前只能化作回忆了。不久，于颖上了班，此后她还是忍不住要给李俊发一些短信，但李俊竟然不再回复一个字。2008年10月，于颖托一个南通的客户打听李俊的情况，打听到的结果居然是。李俊的病情并没有出现恶化，还在一家服装企业上了班。听到这个消息，他的心情这才渐渐的平复下来。一直到了2009年的年初，于颖的父母托人给女儿介绍了一个名叫刘开雷的27岁男孩。刘开雷毕业后承接副业，经营一家广告公司。当时于颖本来只是想应付一下父母的。谁知道与刘开雷接触几次之后，就被他的坦诚打动了。刘开雷对相貌出众的余影更是爱慕不已呀。渐渐的，他接受了这份新的感情。2010年4月，余影和刘开雷结了婚。婚后，刘开雷对妻子更是呵护有加。余影觉得快乐而幸福，就渐渐的把李俊的那份爱情深埋在了心底。2010年7月12日，于颖突然收到李俊发来的一条短信：“我听说你结婚了，真心的祝福你。我其实也不愿意打扰你的，但是今天我的生命要到尽头了，我只想再见你最后一面，没有遗憾的离开。”于颖她颤抖着手拨通了李俊的电话。原来几个月前，李俊的病况急转直下。目前双肾已基本失去功能，医生说只有做肾移植一条出路了。因为家庭贫困，他对花二十万元做肾移植根本就没有考虑，只能等死。听完这番话，余英黯然神伤，毕竟曾经跟他相爱过，现在他已经处于生命的绝境，而自己却徜徉在幸福的感觉里，这巨大的反差让他伤感的几乎透不过气来。最后。他答应了他的请求。余影怕被误会，她没有把这些告诉丈夫。2010年7月16日，她以出差为借口去了南通，见到了正在医院做透析的李俊。李俊表现得很平静，就让这一幕留在我的脑海里吧，我死而无憾了。余影流着泪说：“不要这样劝我，一切都会好起来的。”告辞时，李俊的母亲马菊英把余颖送到了病房外，拉着她的手失声痛哭：“你别看她好像什么都无所谓，其实她是装出来的。一到夜里，他就偷偷的哭，他做梦都想做手术。<笑>我和他爸真是生不如死了。<笑>余”余颖听罢震撼不已。回来的路上。于颖的脑海里渐渐闪出一个想法：帮李俊筹钱，让他做移植，救他的命。可是，怎么能搞到这么一大笔钱呢？考虑再三，于颖决定瞒着丈夫行事。7月21日晚上，她向丈夫提出了：“嗯，我爸在股市里赔了不少钱，他想补仓，可是却没有钱补了。他现在急得嘴里都是泡，他不好意思向你开口。”你看能不能帮个忙啊？刘开雷笑了：“行啊，需要多少？嗯，二十万吧。”刘开雷愣了一下：“哎呦，这么多！我最近确实有点紧张。嗯，不过我会想办法的。嗯，谢谢老公。不，不过你暂时别问爸爸呀，免得他尴尬。”刘开雷点头答应。七月二十三日，于颖从丈夫手里拿到了存有二十万元的银行卡。第二天正赶上丈夫出差，她就趁机又去了南通。但是她并没有与李俊见面，而是把他的父母约了出来。当他把沉甸甸的一包现金交给他们的时候，两位老人惊呆了。李俊的母亲马菊英突然跪了下来：“真是谢谢你了，你对李俊的恩情，俺们一家永世不忘。”余颖把老人拉了起来：“我有一个请求。”别让李俊知道这钱是我给的，我怕他不接受。李俊的父母同意了，他们最终商定了、啊，就说李俊的父亲的一个同学曹某在广州发迹了啊，他回乡之后，听说李俊生病了，就主动借钱给他们。后来为了稳妥起见，没过几天，于颖便向父母坦白了这件事儿。于颖的父母听罢，又气又怨，但事已至此。他们也只好答应替他担当下来。再说李俊这边啊，他并没有怀疑父亲的话，对生命的渴望与憧憬已经使他无暇顾及其他了。随后，李俊的父亲、母亲和妹妹同时为李俊做了配型。幸运的是，李俊的父亲和李俊完全相合，可以称为共者。2010年8月16日下午2点。李俊在南通大学附属医院顺利的移植了父亲的一只肾脏，父子平安，激动无比的母亲马菊英赶紧给于莹打电话，报告了这个好消息。于莹的心里也感到万分的欣慰和轻松。随后，李俊的身体逐渐的康复了。